0: Lucas 10, 25 a 37 certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou Mestre, o que preciso para fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus Como você a lê? Ele respondeu, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças E de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo Disse Jesus, você respondeu corretamente, faça isso e viverá Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, e quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus, um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote, quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, E quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu dois denários ao hospedeiro e disse-lhe, cuide dele. Quando voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses três... Você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse, vá e faça o mesmo. Amém? Quem não conhece essa parábola, chamada parábola do bom samaritano? Trata-se de uma história tão popular se tornou tão comum que se empresta essa nomenclatura bom samaritano e se coloca em várias instituições especialmente instituições voltadas para caridade hospitais por exemplo Paulínia tem um hospital samaritano Campinas tem um hospital samaritano é muito comum a gente ouvir esse nome ligado a orfanatos asilos né? porque Sempre a ideia do bom samaritano é alguém que tem amor ao próximo. Mesmo no caminho de Jerusalém para Jericó até hoje, existe uma hospedaria chamada Hospedaria do Bom Samaritano. E muitos turistas se hospedam lá, porque fica nesse caminho, nessa estrada entre Jerusalém e também ali a cidade de Jericó. A interpretação desta parábola, tem sido um desafio ao longo dos séculos, o que que ela significa, afinal de contas? Desde o segundo século, homens como Orígenes, que era discípulo de Clemente, entendiam essa parábola de forma bastante alegórica, o homem que estava descendo pelo caminho é Adão, dizia, Orígenes, Clemente também... Ah, Jerusalém é o paraíso, Jericó é o mundo, os salteadores são os poderes hostis, o sacerdote é a lei, o levita são os profetas e o samaritano é Cristo. As feridas são a desobediência, o animal é o corpo do Senhor, a, a estalagem que aceita todos os que desejam entrar é a igreja, O hospedeiro da estalagem é o cabeça da igreja Que foi confiado aos cuidados dele E o fato de que o samaritano prometeu voltar Representa a segunda vinda de Jesus Então, desde o segundo século Olha-se para essa parábola De uma forma bastante fantasiosa Tentando relacionar cada personagem, cada cenário dela, com alguma coisa é, ligada à vida, à história da igreja. Ainda nos séculos 4 e 5, teólogos muito expoentes defendiam essa leitura alegórica. Mas foi o Agostinho quem cristalizou essa ideia. E até hoje, o movimento do catolicismo romano entende essa parábola desta forma de uma forma bastante alegórica relacionando cada ponto a alguma coisa mas eu prefiro observar esse episódio como ele está encaixado no contexto do evangelho de Lucas nós gostamos de caixinha de promessas caixinha de promessas quando você tira aquelas Aqueles, aqueles cartões com versículo bíblico né? que eu sempre falo que só tem coisa boa lá qualquer coisa que você tirar é bom a gente lê a Bíblia dessa forma a gente gosta de abrir aonde caiu eu leio e o que falou é para mim só que nós precisamos entender que a Bíblia embora sendo um livro eu creio inspirado por Deus Deus usou seres humanos homens e homens que viviam dentro de um contexto aonde se escrevia, se registrava e esses registros, eles têm uma certa estrutura eles não são jogados assim de qualquer maneira então no caso aqui, Lucas é o sujeito que organiza essas histórias e quando ele organiza essas histórias nós precisamos dar atenção para isso a maneira como ele faz isso Então antes do texto que nós lemos, há uma experiência que os discípulos tiveram. Jesus envia esses discípulos em número de 70, de dois em dois, diz o versículo 1 do capítulo 10 de Lucas. E esses discípulos vão pregar o Evangelho. E eles têm experiências maravilhosas as coisas acontecem, pessoas abraçam o que eles estão pregando, eles veem também espíritos maus saindo das pessoas, e eles voltam felizes com aquilo, tudo alegre com os resultados que eles obtiveram. Mas quando eles retornam para Jesus, Jesus diz, olha, vocês devem se alegrar, não é porque os espíritos se submetem a vocês, mas vocês devem se alegrar, Porque o nome de você está escrito nos céus. E Jesus então tem uma conversa com esses discípulos, e lá no versículo 23, ele vai dizer que eles são bem-aventurados, porque os olhos deles, dos discípulos, estavam vendo aquelas coisas. Eles estavam tendo uma experiência muito especial. Depois do texto que nós lemos, da parábola do bom samaritano, a partir do verso 38 está o episódio envolvendo a visita que Jesus faz na casa da Marta e da Maria. E nesta casa, há uma discussão em torno de escolhas. Jesus diz para Marta que a irmã dela, Maria, está escolhendo a melhor parte. E Marta está ocupada em muitas coisas e não está sabendo fazer boas escolhas. Ou seja, resumindo, me parece que antes da parábola do bom samaritano, há uma palavra de Jesus aos discípulos acerca da importância deles serem identificados como discípulos. O que que identifica um indivíduo como discípulo? Não são os seus atos de poder. Mas o que identifica uma pessoa como discípulo é o fato de que o nome dela está arrolado nos céus. ela precisa ter convicção disso. Né? Depois disso, na história da Marta e da Maria, Jesus está tentando mostrar quem é discípulo dele de verdade, ele está dizendo, discípulo meu é como a Maria, é quem senta para ouvir, é quem não fica atrás desse ativismo religioso, não é meu discípulo, discípulo é quem me ouve, é quem para, é quem me atende, é quem segue a minha orientação, então em ambos os textos, há um conflito entre ações para Deus e relacionamento com Deus, tanto na na experiência dos 70, como na de Marta e Maria, nós temos isto em jogo. Como é que nós nos relacionamos com Deus? E o que que nós fazemos para Deus? Me parece que em ambas as situações, Jesus quer dizer que essas ações externas que nós temos, elas precisam ser identificações de uma experiência interna. Elas não podem ser ações para convencer Deus, para fazer Deus ficar com dó da gente. Mas essas ações precisam ser demonstrações do que acontece lá dentro, de forma natural. É isso que é um discípulo. Por isso, a parábola do bom samaritano deve ter alguma coisa relacionada com isto. Com este conflito entre as posturas religiosas e as ações concretas para Deus Note que na história que Jesus conta Tem dois religiosos que não fazem nada Pelo homem que está caído à beira do caminho E é o samaritano que vai fazer isso Então deve ter alguma coisa relacionada a isso né? Nós precisamos olhar para o texto por essa perspectiva Essa história contada por Jesus Ela é contada porque um religioso faz uma pergunta e a pergunta dele é o que eu faço para ter a vida eterna? Jesus responde você não lê a lei? como é que você interpreta a lei? e ele faz um resumo se você comparar lendo os evangelhos Jesus já tinha feito esse resumo ou seja como é que você conquista a vida eterna? você ama a Deus sobre todas as coisas você ama o próximo como a si mesmo é isto né? é isso nesses dois mandamentos você consegue de fato cumprir o que Deus quer se você for capaz de amar a Deus e de amar ao próximo você cumpre o que Deus está querendo aí, como qualquer um de nós esse intérprete da lei ele diz assim bom, Deus é um só né? os judeus eram monoteístas, são monoteístas, creem num Deus só então, essa não é a questão Como é que eu amo a Deus? Não, tudo bem, não tem dúvidas disso, eu preciso amar a Deus porque Deus é um só. Mas a pergunta dele é, quem é meu próximo? Porque aí tem muita gente. Quem é meu próximo? E Jesus então começou a dizer, um certo homem descia de Jerusalém para Jericó. Essa estrada tem 28 quilômetros. Conhecida na época como caminho de sangue, estrada sangrenta imagina que em 28 quilômetros essa estrada ela desce mil metros de altitude é muito íngreme e naquela época um caminho muito pedregoso um caminho deserto, selvagem fácil do ladrão pegar alguém na estrada e fugir para as encostas, para os morros que tinham ali uma espécie de linha amarela, linha vermelha no Rio de Janeiro, sabe? um lugar assim, né? Esses lugares que a gente vai por aí, que o ladrão vem, ele pode parar o seu carro, roubar você e sair correndo e se esconder. Essa era a estrada de Jerusalém, é para Jericó. E segundo, consta, essa cidade está a 350 metros abaixo do nível do mar. Considerada a cidade mais baixa do mundo. Era uma descida muito intensa. E nessa história de Jesus então, diz que um homem estava passando por essa estrada... Provavelmente, na cabeça de Jesus, ao contar a história, é um judeu, porque ele vem de Jerusalém, que está voltando para Jericó. né? E diz que esse homem foi assaltado. E espancaram esse homem e deixam ele semi-morto, à beira do caminho. Aí Jesus disse que outras pessoas passavam por ali. Um sacerdote, um levita. Mas tanto um como o outro. Vem o homem caído, machucado, mas não faz nada. Mas a história é surpreendente. Porque passa por aquele caminho também um samaritano. E aí nós precisamos entender o que é um samaritano para um judeu. Naquele tempo. O samaritano era odiado pelo judeu. E Jesus faz de propósito, ele é um provocador. Porque na história dele, à medida que ele vai contando a história, quem estava ouvindo podia pensar assim, puxa, veio um, um sacerdote, agora veio um levita, quem vem depois? Vem um judeu leigo, não, não vem judeu leigo. Quem vem é um samaritano, é um ser odiado pelos judeus. E Jesus, na sua história, faz com que essa raça misturada, discriminada pelos judeus, se torne o protótipo do discípulo ideal. Alguém que para e que socorre aquele que está ali à beira do caminho. A maior parte da história está focada nele. Do que ele fez em prol daquele homem desconhecido. Então... Quais são as características de um discípulo de Jesus, olhando para essa figura do samaritano? Em primeiro lugar, o discípulo de Jesus, ele é amoroso, amoroso. Discípulos de Jesus são guiados por amor. Verso 33 diz, mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, quando viu, teve piedade dele. Algumas versões diz, teve compaixão dele. Ou seja, esse homem na história de Jesus, o samaritano, desce pelo mesmo caminho conhecidamente perigoso. Flávio José o historiador escreve sobre isso e diz que esse caminho era temido pelas pessoas. Poucos passavam por ali em determinadas horas, mas esse samaritano está passando por ali e ele vê esse homem. Só que antes dele, nesse mesmo caminho, passou um sacerdote. O sacerdote era o responsável pelo templo, mas diz que ele passou pelo outro lado. Ele viu, mas não viu, fez que não viu passou, foi embora. Depois disso, veio a turma do louvor da igreja. O Levita. O pessoal que cuida da música. Tudo gente que quando ia no templo, nossa, aquele pessoal ali, cuida da música. Gente consagrada. Mas quando viu alguém à beira do caminho, também foi embora. Não fez nada por ele. O terceiro personagem na história de Jesus que como eu disse, não é um leigo judeu, mas é um samaritano, é ele quem para e faz alguma coisa em prol daquela pessoa. O que Jesus quer chamar a atenção é para a compaixão que esse homem tinha. No ideal de Jesus, um discípulo precisa ser alguém amoroso tem que ter amor a decisão de ajudar aquele homem foi impulsionado por amor e é isso que ele espera de nós, que a gente tem um impulso de compaixão de piedade pelas pessoas que nós vemos à beira do caminho religiosos tem de sobra mas faltam discípulos de Jesus de verdade 1 João 2, 10 e 11 diz assim, Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Agora presta atenção no versículo 11. Verso 11 diz, Aquele porém que odeia seu irmão, está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Tem muita gente, que é religioso, mas não é discípulo que não tem amor que talvez posso dizer assim, não, mas eu não não, não odeio o irmão, não odeia, mas também não ama não faz nada não se compadece não sente nada, gente gelada, fria e João está constatando que pessoas assim foram cegadas precisam pedir que a luz de Deus entre de novo para que elas possam ser guiadas de fato Pelo amor. Discípulo de Jesus é amoroso. Tem que ser amoroso. Segundo lugar. Discípulo de Jesus é prático. Discípulos de Jesus agem para mudar as coisas de forma prática. Versículo 34 diz que aproximou-se. Esse samaritano se aproxima do homem caído ali à beira do caminho. Enfaixou-lhe as feridas derramando nelas vinho e óleo depois colocou-o sobre o seu próprio animal levou-o para uma hospedaria e cuidou dele o sacerdote e o levita eram guiados por leis e estatutos e eu presumo que a maneira como Jesus contou essa história é porque ele sabia que os seus ouvintes iam entender muito bem essa história naquele contexto quer dizer, um sacerdote, um levita conhece muito bem a lei então na cabeça deles funcionava assim se esse homem tiver morto e se eu tocar nele a lei diz que eu estou impuro não posso tocar um morto, eu sou um sacerdote então eu não vou nem ver não vou nem ver se está vivo ou se está morto porque vai que está morto, percebe? esse é o problema e eles passam então e deixam para lá Mas o samaritano, ele se aproxima, ele toca no homem, ele cuida das suas feridas, ele coloca o homem sobre o seu animal, ele leva para um lugar seguro, ele tira ele dali, ele abre mão da sua agenda, diz que ele estava viajando, ele parou a sua agenda, ele parou a sua viagem para se compadecer de alguém. Mas os religiosos, o sacerdote, o levita, pareciam estar agarrados a coisas fúteis. Arruma desculpa para não fazer. Mas discípulo de Jesus é gente prática. O samaritano tira o homem da estrada. Consciência dele não deixava, ele seguir em frente, deixar aquele homem ali, não posso. Tem que socorrer, eu tenho que fazer alguma coisa por ele. Alguém já disse que o discípulo faz uma positiva diferença em seu meio. O religioso é indiferente em qualquer meio. Porque religioso é assim, ele não está nem aí. Ele acha que eu já estou salvo e ninguém precisa. né? Quando eu morava em Minas Gerais uma das casas que eu morei era bem em frente mesmo a uma igreja, considerada por alguns evangélicos, por outros nem tanto, né? mas era uma igreja, não católica. E me assustava a maneira como aqueles crentes se comportavam, porque eu morava em frente à igreja, ninguém me conhecia, e às vezes nos horários de culto deles durante a semana, eles iam lá todo bonitinho, né, engessadinho, vestidinho, cheirosinho. E eu estou lá em frente à minha casa com um filho meu, criança, às vezes eu estou lavando calçada. Nunca olharam para mim. Eu ficava pensando assim, e se eu fosse um perdido? E se eu fosse alguém que necessitasse? Nem olhava para mim. Duvido que olhe para alguém perdido, né? Religioso é assim, ele é indiferente a qualquer meio, ele não está nem aí. Ele está pensando na vida dele, olhando para o umbigo dele, caçando pokémon. né? Mas ele não está nem aí com os outros. né? O foco dele é o prazer dele, é as ideias que ele colocou na cabeça dele, é o que ele acha certo. Ele não olha para ninguém. Discípulos fazem, não esperam que outros façam. O homem não considerou a sua ajuda completa Antes de colocar aquele ferido num lugar seguro Ele podia ter curado, deixado Não, deixa eu fazer um pouquinho mais Botar esse homem no meu animal Deixa eu levar ele até um lugar seguro Ele não pode ficar aqui Já já alguém faz mais mal para ele Alguém prático, alguém que resolve Alguém que não fica discursando que não fica dizendo, ó o certo é isso, o certo é aquilo, o estatuto diz, o regimento diz, a lei fala, mas não faz nada. Discípulos de Jesus são práticos, Jesus espera isso dos seus discípulos, que que haja ação, que discutam menos e façam mais, que sejam práticos, não sejam teóricos. E às vezes na vida de igreja nós vamos acostumando a ser muito teórico, né? A gente vai teorizando as coisas, discutindo, podia fazer assim, podia fazer assim, podia fazer assim, mas ninguém faz, né? Primeira João 3,16,18 18 Diz a assim, senhora, aquele que possui recursos deste mundo e vira seu irmão para descer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Entende isso? É isso. Não é para ficar falando, discursando. É para fazer. Tem que ser prático, tem que achar os caminhos. E em terceiro lugar, o discípulo de Jesus, ele é comprometido. Discípulos de Jesus, mais do que desejarem ser abençoados. Discípulos de Jesus querem ser bênção. Querem abençoar. Olha o versículo 35, diz que no dia seguinte, ele deu dois denários ao hospedeiro e disse-lhe, cuide dele. Quando voltar, eu vou pagar para você todas as despesas que você tiver com ele. A gente... Lê dois denários dá a impressão que é dois reais, né? Dá a impressão que é duas moedinhas que ele deu, não é isso? Dois denários naquele contexto significava dois meses de hospedagem. Dois meses. Foi isso que ele fez. Ele diz, olha, eu estou garantindo para você dois meses de hospedagem desse homem. Cuida dele para mim. Se você tiver mais gastos com ele... Quando eu voltar, eu vou passar aqui. E eu acerto com você. Mas não deixa de cuidar dele. Isto é compromisso. É alguém que faz o melhor que pode. Jesus nos coloca diante do quadro de alguém que fez mais do que o mínimo. É alguém que vai lá e faz mais, muito mais. Talvez a gente podia dizer que alguém que age com excelência eu não posso ficar mais eu preciso, eu tenho um compromisso eu sou viajante, eu sou vendedor mas cuida dele para mim o dinheiro está aqui, ó, dois meses está garantido se ele precisar ficar mais, se ele precisar de alguma coisa quando eu voltar, eu vou pagar para você ó, que coisa boa né? quantos discípulos assim a gente pode encontrar nos dias de hoje o brilhante educador Mário Sérgio Cortella em uma das suas também brilhantes palestras, ele pergunta assim, você está fazendo o teu possível ou o teu melhor? E aí ele explica, não é o melhor do mundo, é o teu melhor. É o teu melhor na condição que você tem, enquanto não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Ele ainda diz, porque se você ou eu podendo fazer o melhor se contenta com o possível acaba caindo num lugar perigoso chamado mediocridade mediocridade e às vezes nós como cristãos somos medíocres falta comprometimento comprometimento é quando eu diz olha eu vou fazer o melhor Não quero ser o melhor do mundo, melhor que os outros. Mas eu quero dar o meu melhor. E o meu melhor é eu fazer tudo o que eu posso enquanto eu não tiver condições melhores para fazer melhor ainda. É isso que o samaritano acaba fazendo. Podemos dizer que na história contada por Jesus, o samaritano fez mais do que o possível. Ele deu o seu melhor ele poderia ir embora já satisfeito pensava, tirei o sujeito da sarjeta já pus numa hospedaria né pude fazer, eu fiz embora. fala Papo cara, ó tá hospedado aí a hora que ele acordar o rapaz foi embora já, beleza? bora não ele faz mais Cortela diz que isso é capricho, capricho. Capricho é quando você podia fazer assim, mas você vai lá dar uma caprichadinha, sabe? Então o samaritano vai lá e capricha. A hora que ele vai sair, fala: Deixa eu fazer um capricho, né? Ó, oh, está aqui dois denários, dá para dois meses. Quando eu voltar, precisar de alguma coisa, eu vou pagar. Isso é capricho, né? Capricho quando você já se dedicou, mas você pensa, até o Cortella quando ele dá essa palestra, ele diz que a mãe dele faz lá uma macarronada, simples, porque ele está com fome e tal, rapidinho, mas ela, quando, antes de servir para ele, ela pega um tomatinho, corta assim e põe em cima. Isso é capricho, né? Capricho. Isso é comprometimento, é dar o melhor eu já entrei em casas muito simples mas é um capricho né? gente que às vezes a casa não tem uma pintura bonita não tem uma textura não tem uma pedra diferente na parede não tem um móvel muito bonito o sofá está debaixo de uma capinha esticadinha mas tem um capricho ali tudo limpinho, bonitinho né? Que a pessoa está caprichando ela está dando o seu melhor, é a condição que ela tem, até que ela tenha a condição de fazer melhor ainda. Sabe que os americanos gostam muito de um, de um prato no café da manhã, são os ovos mexidos com bacon, né? Quando a gente vai em hotel, a gente gosta dessas coisas aí, né? Porque você vai em hotel, você quer comer pão com margarina, não, isso tem em casa, né? você vai atrás do que você não tem em casa e aqueles ovos mexidos com bacon aquilo é uma delícia mas sabe que o que nós temos nos ovos mexidos com bacon nós temos dois elementos que a gente poderia com esses elementos entender a diferença de envolvimento e comprometimento nós temos uma galinha que se envolveu nesse processo, dando um ovo dela, né? Mas nós temos um porco que também se envolveu nesse processo e deu o bacon, né? Que é a vida dele. Percebe a diferença? Podíamos dizer assim: a galinha é comprometida? Não, não é. A galinha é envolvida não me faz falta esse ovo, tó. agora o porco não, o porco, ele não tem como dizer assim, ah, eu vou me envolver, não, não tem como me envolver com isso, eu tenho que me comprometer com isso, porque a minha vida vai custar a minha vida, o que eu quero dizer com isso, é que comprometimento custa, e às vezes custa a vida da gente, nós precisamos entender isso, E Deus espera que os seus discípulos se comprometam. E compromisso não é só estar envolvido. É quando eu me envolvo de tal maneira que eu vou me doar. E pode ser que realmente custe a minha vida. A ponto de eu dizer, eu não vivo mais para mim. Mas Cristo vive em mim. Já não sou eu mais quem vive. A vida que eu vivo agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Custa a vida da gente. Talvez você tenha se contentado até aqui em ser um religioso. Mas Deus quer mais que isso. Deus quer que você seja um discípulo. Discípulo tem amor. Discípulo tem prática. Discípulo tem compromisso.